0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Dein Körper ist genug, dein Podcast für mehr Körperliebe und Vielfalt mit Caro und Susanne. Ja, heute bin ich im wunderbaren Gespräch mit meinem Model Susanne. Äh, mit ihr hatte ich ein wundervolles Shooting in Berlin und äh, in unserem heutigen Gespräch erzählt uns Susanne von ihrer Arbeit als Energieheilerin, aber auch von ihren sehr persönlichen Erfahrungen, die sie sowohl mit ihren Klienten, Klientinnen gesammelt hat, als auch mit sich selber Ihr persönliches Bild zum Thema Weiblichkeit und ganz, ganz viel Inspiration, wie wir schaffen können, uns unserem Körper und unserer Umgebung verbundener zu fühlen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Podcast. Ja, liebe Susanne, ich freue mich, dass es endlich geklappt hat ähm, mit unserer Podcast-Aufnahme. Es ist ja dann doch schon äh, zwei, drei Wochen her, ähm, bei dem wir zusammen geschootet haben. Und ja, du bist ja über Karo Hopp auf unser Projekt aufmerksam geworden und hast mich kontaktiert und gefragt: Mensch, wie kann ich mich denn auch für euch ausziehen <lacht> und auch etwas äh, über, über mich erzählen? Und ja, bevor ich das tue, ähm, ja, Finde ich doch ganz sympathisch, wenn du dich vielleicht äh, unseren Hörerinnen und Hörern in ein paar Sätzen vorstellst, wer du bist, woher du kommst und ja.
1: Ja, total gern. Also erstmal vielen Dank, äh, ja, dass ich hier da sein darf und dass du so tolle Fotos von mir gemacht hast ähm, in Berlin und wir jetzt heute hier miteinander sprechen. Da freue ich mich total drüber. Und genau, ich bin Susanne, ich lebe jetzt seit äh, 2011 schon in Berlin, bin ursprünglich im Allgäu aufgewachsen und ja, mich beschäftigt dieses Thema Körperliebe schon mein ganzes Leben gefühlt und ähm, ja, spielt für mich persönlich eine große Rolle und es spielt auch immer wieder in meiner Arbeit eine große Rolle. Ich bin selbstständig als. Energieheilerin und spirituelle Begleiterin. Im Moment besonders für Frauen. Und da geht es ganz stark darum, die eigene Größe zu leben und die eigenen Träume auf die Welt zu bringen. Und da merke ich immer wieder, dass der Körper oder die Körperliebe da unbedingt mit muss, sonst ist es einfach nicht möglich. Und das ist in dieser Welt voller... Ähm, Schla Bilder von schlanken Menschen und ähm, Selbstoptimierung manchmal ganz schön schwer und so bin ich auch auf euch gekommen.
0: Hm. Ja mega schön. Ähm, jetzt frage ich mich natürlich an erster Stelle und vielleicht auch ähm, die eine oder andere Zuhörerin oder Zuhörer, ähm, was ist denn eine Energieheilerin? <lacht>
1: <lacht> ähm, ja,
0: huch. <lacht> <lacht>
1: Muss das schon nicht so auf erklären? <lacht> also im Endeffekt geht es da darum, sozusagen, es ist ja alles Energie in verschiedener Dichte. So das Mikrofon, durch das, durch das wir sprechen, ist Energie und dass wir überhaupt miteinander sprechen können, ist auch Energie. Unser Körper hat eben auch eine besondere Energie. Und dann gibt es eben noch diese feinstoffliche Welt. Sowas wie zum Beispiel, es gibt so mhm. das. Ähm, ich habe an jemanden gedacht und dann ruft er an. So, das sind so energetische Zusammenhänge. Und das macht mhm. ich mir eben zu nutzen, indem ich, mich, indem ich die Energie ganz bewusst zu nutze, also die positive, Liebe, liebevolle Energie, um Menschen in ihren Selbstteilungskräften zu unterstützen. Oder zum Beispiel, ich arbeite auch viel mit dem inneren Kind, also mit alten inneren Anteilen, ähm, ja. Und dann kann ich zum Beispiel Menschen ganz bewusst die Energie von Geborgenheit geben oder von Wärme, von äh, mütterlicher Unterstützung zum Beispiel, von Selbstliebe, sozusagen ich arbeite mit dem Unsichtbaren, um Menschen dabei zu unterstützen, ja sich äh, ganzer zu fühlen, sich selber mehr zu spüren, sich selber mehr zu lieben. War Und
0: das, äh, klar. <lacht> ja, mich, mich interessiert aber tatsächlich auch, ähm, wie genau ich mir das vorstellen kann, wenn ich jetzt ähm, ja eine Sitzung oder mehrere bei dir bei dir buche, ähm, ja, also wie, wie, du, wie du mit der Energie arbeitest oder wie du vielleicht auch dazu kamst. Das sind jetzt zwei unterschiedliche Fragen, aber vielleicht ähm, äh, geht es von dem einen in, das, in die andere Thematik rein. Ja, also ich genau. wache ja nicht morgens auf und äh, sage, ich werde, oder vielleicht ist es bei dir sogar passiert, du wachst morgens auf und sagst, äh, ich werde äh, Energieheilerin oder ich, ich will das mir zunutze machen, weil ich äh, besondere Energien spüre und mich damit ähm, ja, weiter auseinandergesetzt habe.
1: Genau, erstmal zu deiner ersten Frage, wie das abläuft. Also ich arbeite, es ist so ein Unterschied, ob du zu mir kommst sozusagen live, offline, dann arbeite ich auch viel über Berührung oder übers Telefon. In beiden Fällen ähm, gehe ich mit, also ich gehe sozusagen mit meiner Aufmerksamkeit mit in deinen Körper rein und erspüre, wo da Blockaden sind oder wo die Energie sozusagen festsitzt und ich spüre auch ganz viel über Gefühle und auch innere Bilder. Mhm. Das ist super, super spannend. Es kommen zum Beispiel ganz oft Menschen zu mir, die sagen, ich stecke gerade total fest, ich komme nicht voran, äh, ich habe da irgendwie was so ein Vorhaben, ich will vielleicht meinen Job wechseln, aber es geht einfach nicht. Und mhm. dann spüre ich zum Beispiel... Da sind noch ganz viel Selbstzweifel so im Solarplexus also so in diesem Oberbauch. Oder so, da sind noch ganz viel Verstrickungen mit, den mit der Familie. Oder da werden noch ganz viel Lasten von den Eltern getragen, weswegen es eben nicht vorangeht. Und ich kann die Menschen unterstützen, das energetisch loszulassen. Denn der mhm. Körper sozusagen, und das ist auch total schön für dieses Thema Körperliebe, der Körper ist zutiefst an Heilung und an äh, Fluss interessiert, wenn mm. ihn sozusagen. Und dabei unterstütze ich ähm, die Menschen. Und ganz oft geht es bei mir da tatsächlich um familiäre Themen, darum wirklich Themen aus der Vergangenheit zu lösen und loszulassen. Also es hat auch was sehr Praktisches sozusagen. Das, die, die irdische Welt und das Unsichtbare fließt da so ineinander. Mhm. Und ja, wie ich da dazu gekommen bin, ähm, ich habe schon seit ich ein Kind bin, diesen großen Traum, die Welt zu verändern und <lacht> schöner und liebevoller und freundlicher und kreativer mitzugestalten. Und ich hatte als Kind das, die Idee, oh, ich gehe nach Afrika und helfe da den Menschen und dann später ich gesagt, dachte ich mir, ja, ich arbeite hier in Deutschland mit Menschen und dann habe ich eher soziale Arbeit studiert und war dann auch nachdem, habe dort auch gearbeitet in dem Bereich, war dann auch tatsächlich mehr in diesem Entwicklungshilfebereich ähm, tätig und äh, fand es auch ganz toll, auch auf dieser Ebene Menschen zu helfen und habe dann aber gemerkt, ah, ich habe sowas ich, ich spüre so viel, ich nehme so viel wahr und auch diese Spiritualität kam mir in mein Leben und dadurch ähm, wurde dann der Wunsch so groß, es wäre so schön auf dieser feinen Ebene auch mit Menschen zu arbeiten und da zu unterstützen und dann habe ich tatsächlich durch Zufall über einen Freund ähm, einen Mann kennengelernt, der Reiki-Kurse gibt und ich mhm. war von seiner Ausstrahlung auch so begeistert und habe gesagt, egal was du anbietest, ich komme und <lacht> bin dann in die Schweiz gefahren und dann war es zufällig Reiki, also dieses sozusagen über die Hände, energetisch über die Hände Menschen dabei zu unterstützen, ihre Selbstheilungskräfte zu äh, aktivieren. Ja, und so nahm das Ganze seinen Lauf.
0: <lacht> genau. Wie ist es denn ähm, im Alltag für dich, also wenn du diese, ähm, ich nenne es jetzt mal Gabe, wenn du diese Gabe hast, äh, die Energien auch so schnell zu, zu spüren, zu erfassen, also klar, das ist ja eine Sache, ob ich durch die Fußgängerzone laufe und gerade in Gedanken bei mir bin oder ob ich mich vielleicht auf eine gewisse Person konzentriere. Ähm, wie, ist das, wie ist das im Alltag? Ist da, ist da ein Unterschied? Oder vielleicht auch ein Unterschied zu früher? weil du da jetzt tiefer in der Arbeit drin wirst? Ähm,
1: ja, es ist auf jeden Fall ein Unterschied zu früher. Es ist auch ganz interessant, weil es wird ja so oft gesagt, äh, Yoga und Meditation führt dazu, dass du produktiver sein kannst in deinem Job und so weiter. Ich erlebe das tatsächlich nochmal anders. Ich habe das Gefühl, wenn es wirklich da in die Tiefe geht und das System oder auch der Körper gereinigt wird, dann wird das Gefühl auch immer besser, was wirklich stimmt und was wirklich nicht stimmt. Also ich habe ich hab zum Beispiel ja auch mit Mitte 20 und so, ich war viel, äh, ich war total viel in den Bars unterwegs. Ich war nächtelang in Berlin unterwegs, habe getrunken, geraucht, das war total cool. Ich habe das Gefühl, ich habe früher auf eine Art wirklich mehr ausgehalten, in Anführungsstrichen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in eine, oder auch letztes Jahr, wenn ich in eine Bar komme, wo, wo total, naja, wo irgendwie viel so eine, so eine loste Energie ist, dann spüre ich das so richtig, also dann drückt es mich wie rückwärts wieder raus. Und ich hatte tatsächlich auch in meinem vergangenen Job, das waren super coole, also es waren wirklich auch viele nette Leute, aber wir hatten immer so ein ganz großes Team-Meeting, und ich hatte, mein ganzer Körper hat geschmerzt, weil ich das Gefühl hatte, ich spüre, ich spüre so krass, was die Leute da, was in den Leuten so abgeht. Und von daher, genau, wie nehme ich das in meinem Alltag wahr? Ich habe tatsächlich, also zum einen spüre ich viel, viel besser, was mir gut tut und was nicht. Ich gehe viel mehr in die Natur und spüre auch bei Menschen ganz schnell, was da ist, da eine gute, passt es oder passt es nicht. Hm. Ähm, aber tatsächlich, manches ist auch manches ist auch überfordernd für mich, sowas wie Großveranstaltungen oder so, oder dieses, keine Ahnung, dieses Jahr, dieses Jahr eh alles nicht, gell. Bin, also, <lacht>
0: dieses Jahr war ein gutes Jahr für dich, oder?
1: <lacht> ja, es ist tatsächlich so, dass ich auch immer mit meinen Freunden gesagt habe, uns juckt das gar nicht. <lacht> also irgendwie, wir sind ja eh schon immer so ein bisschen im corona Modus. Ähm, nee, was ich tatsächlich aber vermisse, ich gehe total gerne, ich habe angefangen mit Tango-Tanzen und äh, Paartanz überhaupt und das ging halt alles nicht mehr und das, das vermisse ich tatsächlich, aber sonst, ähm, ja, ist es eigentlich ganz okay. Ja.
0: Inwiefern ähm, ist das, was du beschrieben hast, ähm, mit dem Begriff Hochsensibilität äh, in Verbindung?
1: Ähm, ja, das ist, also genau, das ist sozusagen, das ist Hochsensibilität, also dieses, ja, das sozusagen das System ähm, oder die Haut ist wie dünner als vielleicht bei anderen Menschen. Ich meine, ich weiß ja nicht, wie es bei anderen Menschen ist und ich will auch nicht so sehr in dieses, ich oder wir Hochsensiblen sind da sowas Besonderes oder so, aber es ist schon gut, wenn man das spürt, darauf ein Stück weit ja, Acht zu geben oder sein Leben danach auszurichten. Also dieses, dass irgendwie Sachen oder dass die Ohren Sachen lauter hören als vielleicht andere Menschen oder es ist einfach, das System ist schneller überfordert, was sozusagen auch verschiedene Ursprünge hat. Man sagt auch, dass er hat mit frühen Traumen zu tun oder dass die Kinder eben ganz früh ähm, schon immer ihre Fühler ausrichten mussten nach den Eltern. Und gleichzeitig, oder das ist auch so das Schöne, hat es auch damit zu tun, dass ich auch so glaube, dass das Fühlen und das Spüren in unserer Welt immer wichtiger und wichtiger wird und das ganz, ganz schön ist, wenn wir Menschen uns das auch mehr und mehr erlauben und wenn Menschen, die eben dieses ähm, hochsensible so spüren, auch ja sich dafür mehr und mehr anerkennen und gucken, was braucht es dafür im Leben, was braucht es dafür auch anders und wie kann ich das, was ich da auch in mir trage, dann auch in die Welt bringen, ohne dass es eben so zur Last wird, weil teilweise, ich glaube, viele Menschen empfinden das auch erstmal als Last so sensibel zu sein. Und im Endeffekt ist es aber auch ein ganz, ganz toller Wegweiser. Was brauche ich denn eigentlich und was tut mir gut?
0: Also ich hatte auch schon Situationen, in denen ich gemerkt habe, dass etwas im Raum nicht stimmt. Also das ist ja auch eine Redewendung. ne Oder hier ist dicke Luft. oder Also ich denke schon, dass, dass viele, vielleicht nicht jeder, aber viele Menschen in der in der Lage sind, das zu spüren, wenn sie es zulassen. Und ähm, ich hatte mal die Situation, was heißt mal, also ich kenne das, was du beschreibst, dass ich in einen Raum komme, ähm, zum Beispiel die Arbeitsumgebung, und da will ich einfach auch wissen, was habe ich hier für ein Gefühl? Also nicht nur sind die Räumlichkeiten topmodern oder, oder wie, wie ähm, gefallen mir die Menschen, die dort arbeiten, sondern ähm, ja, was ist das für ein Gefühl? Und so habe ich das zum Beispiel sehr oft auch beim Reisen, dass äh, gewisse Orte ähm, seien sie noch so ähm, bekannt und als Top-Reiseziel in, äh, in den Magazinen äh, zu sehen. Aber für mich ist das auch oft ein Gefühl, wenn ich ähm, in der in, in Ortschaft bin. Das war ja tatsächlich auch ein, ein Grund, weshalb ich nach Berlin gezogen bin. Ich hatte hier einfach ein anderes Gefühl ähm, zu der Stadt, zu den Menschen und gleichzeitig hatte ich aber zum Beispiel auch mal eine Situation, ähm, Überraschung, ein Mann spielte eine Rolle <lacht> und ähm, da war es an einem Tag total ähm, wundervoll und am nächsten Tag hat sich wie so die, die Stimmung gedreht und ich habe das eigentlich sofort bemerkt, ich, also gespürt, dass irgendwas nicht stimmt. Meine Katze möchte mitreden, es tut mir leid an dieser Stelle. <lacht> ähm, und ich bin diesem habe aber dieses gefühl über oder ich bin dieses gefühl übergangen ist das richtig was ich da sage? Ähm, ich habe ja ich übergang dieses gefühl ähm, weil ich das in dem fall nicht wahrhaben wollte und ich glaube dass das vielen leuten so ging und im nach oder so geht in anderen situationen vielleicht ähm, im nachhinein ne, also ich bin ja auch ein freund des reflektierens ich versuche auch immer zu verstehen wenn eine situation irgendwie gelaufen ist um, weshalb kam es dazu? Und im Endeffekt habe ich so oft schon raus äh, oder für mich selber beantwortet, ich hatte es eigentlich schon im Gefühl, was da passiert und dass etwas nicht stimmt. Ich habe es nicht angesprochen. Um, kann, kannst du nachvollziehen, was ich meine? Ja, ja, auf
1: jeden Fall. Ja.
0: Was glaubst du, wo, wo, woran das liegt, dass ähm, dann doch einige Menschen <lacht> ja, über, über ihre Intention ihre oder ihre Intention übergehen?
1: Hm. Naja, zum einen, ähm, ja, super spannendes Thema. Also es hat verschiedene Ebenen. Ich hoffe, ich kriege das jetzt gut zusammen. Zum einen ist es so, dass ich das schon so wahrnehme, dass in unserer Welt dafür wenig Raum ist, für sowas wie Intuition und Spüren. Unsere Welt ist ja im Moment sehr sozusagen, wenn man so sagt, in die weiblichen und männlichen Elemente Yin und Yang, ja, ja. sehr nach dem männlichen Prinzip ausgerichtet. Und da geht es eben um ähm, Klarheit, Ausrichtung, Wachstum, Zielstrebigkeit. Und dann ist es erstmal, und viele Menschen haben eben den, den Anspruch oder das Gefühl, in diesem System sehr, sehr funktionieren zu müssen, und übergehen dann auch vieles, weil es erstmal so, ja zum Beispiel mit einem Job, wenn da dieses, wenn da der Anspruch ist, ich muss jetzt schnell, so schnell wie möglich wieder einen Job finden und dann geht man in das Gespräch rein und spürt schon so, hm, nee, das fühlt sich irgendwie nicht so gut an und dann ist da aber diese Vernunftstimme und dann wird halt gesagt, äh, ja, doch, das mache ich jetzt halt trotzdem, was meistens nicht gut geht. So, das ist so diese eigene eine Ebene, dass das sozusagen gesellschaftlich nicht so sehr anerkannt ist, auch seine Intuition zu hören und sein Gefühl zu trauen. Und die andere Ebene ist auch eine persönliche Ebene, dass eben ja auch so Verletzungen, frühe Verletzungen in der Kindheit die können dazu führen, dass der eigene Selbstwert verletzt wird und dass es uns dann ganz schön schwer fällt, uns zu vertrauen. Also dass, wenn wir sozusagen nicht diese Spiegelung bekommen haben, du bist total richtig, wie du bist und dein Fühlen ist total richtig und wunderbar, dann kann das dazu führen, dass wir als ähm, Erwachsene uns selber einfach nicht so richtig vertrauen, das ist ja auch der Grund, ja, warum Menschen auch so sehr versuchen, sich irgendwie im Außen zu orientieren, weil es ist sehr, sehr herausfordernd, dieser inneren Stimme total klar zu trauen und deswegen wird sie dann im Zweifel oft übergangen. Und dann ist es natürlich auch so, und das kenne ich auch so gut mit diesem Männerthema, wenn der Wunsch einfach so groß ist, wenn wir uns einfach wünschen, dass das ja, dass das jetzt klappen soll, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht und dann, äh, dann ist es oftmals lauter als diese Impulse.
0: Da, da schließt sich aber im Endeffekt auch ein Stück weit der Kreis. Also sei es jetzt der Job oder der Mann und ein Partner, Partnerin, da geht es ja im Endeffekt um einen Wunsch. Also ich, ich, ich will einen Job und es muss jetzt sein oder ich will, dass das mit ihm oder ihr jetzt funktioniert. Das ist so dieses etwas forcieren und dann das Gefühl gleichzeitig nicht zuzulassen. Oder natürlich können auch Erfahrungswerte eine Rolle spielen, dass man sagt, das und das war jetzt schon öfter so, deswegen ist das jetzt normal, dass die Situation sich gerade so oder so ergibt. Weißt du, wie ich meine? Mm, yeah. Ja. Ja, also wirklich extrem spannendes Thema. Ähm, was du vorher noch als Stichwort gesagt hast, was ich super spannend fand, ist ähm, wir Menschen müssen anfangen, uns zu, zu reinigen. Und äh, dass, dass eben gesagt wird, äh, Yoga, Meditation hilft da unter anderem. Wie ist denn da deine, deine Meinung dazu? Oder was, was genau verstehst du unter, unter Reinigen? Du hattest ja auch das Thema Kindheit äh, mit angesprochen.
1: Ja, genau. Ähm ja, ganz witzig. Ich merke ich werfe da immer mit meinen ganzen Begriffen durch die Gegend. Ja, total cool, dass du nachfragst. Genau, was meine ich mit dem Thema Reinigen? Also ich sehe das oder ich nehme das so wahr, dass eben viele Menschen und ich schließe mich da natürlich nicht aus, uns fällt es schwer, uns irgendwie selber wirklich zu spüren und wir sind ganz, ganz viel im Außen mit irgendwelchen Ablenkungen beschäftigt oder ähm, ja, auch mit so verschiedenen Süchten, da gibt es ja gibt ja so, so viel da, also ob das jetzt Alkohol oder Rauchen ist oder zu viel oder zu wenig Essen oder das Falsche oder wahnsinnig viel Arbeiten oder zu viel Sport oder zu wenig oder ja, was auch immer und das ist für unseren Körper oder so für diesen für diesen natürlichen Fluss unseres Körpers ungesund und schädigend. Ah ja, und genau, was auch, was wirklich das für das System auch wie, äh, ja, nicht förderlich ist, ist natürlich sehr viel Smartphone und Internet. Da bin ich bei mir gerade selber total dran, weil ich merke, da braucht es unbedingt einen Shift. Ähm, und deswegen, ja, kann das sein, dass wir uns energielos fühlen oder ausgelaugt fühlen oder wenn wir uns immer wieder in Umfeldern bewegen, die uns eigentlich nicht gut tut, dass da ganz viel in uns kleben bleibt und dass unser Körper wie so verstopft ist und ähm, dann braucht es eben, ja dann braucht eben sowas wie eine Reinigung und bestimmte Sachen wegzulassen, ungesunde Verhaltensmuster loszulassen, ähm, und so die eigenen Süchte, die jeder von uns so hat, Stück für Stück zu befreien. Da dürfen wir auch liebevoll mit uns sein und mitfühlen, denn das ist super, super challenging. Also ich glaube, dass Disziplin, ja, Disziplin ist schon auch gut und das dann auch gepaart eben mit, äh, mit Sanftheit. Und was die Kindheit damit zu tun hat, ja, oft ist es eben so, dass, wenn wir uns als Kind irgendwie mh, nicht, so, wenn wir nicht den Raum bekommen haben, den wir gebraucht hätten an Zuwendung, an Gesehensein, an geliebt werden, an freier Entfaltung, dann kann das sein, dass, dass wir da traurig waren oder wütend, dass sich da auch gewisse Ge Gefühle irgendwie ab gespalten haben oder das eben wie eine Wunde hinterlassen hat und ich glaube, dass fast alle das von uns oder ganz, ganz viele erlebt haben, weil das finde ich auch immer super spannend auch so zu schauen, woher kommen wir denn und diese, unsere Geschichte, also diese Geschichte auch der Kriege ist noch nicht lang her. Das heißt, da ist einfach ganz, ganz viel passiert an Existenzangst, überhaupt an, ja, an Angst, an Verlust und das tragen unsere Eltern ganz oft in sich und haben es dann ein Stück weit auch an uns weitergegeben. Und wenn da eben diese Verletzungen da sind, dann ist es oft ganz, ganz schwierig, das allein auszuhalten. Und das merke ich zum Beispiel oder bei mir ist das auch ein großes Thema, auch mit diesem emotionalen Essen, wo ich schon mhm. spüre, ähm, ja, wenn ich mich einsam fühle oder verloren oder irgendwie nicht weiß, wie es weitergehen soll oder abgelehnt, dann ist, es, äh, dann ist es eine Reaktion, essen zu wollen. Und das habe ich mir schon ganz, ganz früh angewöhnt. Und ich glaube, so haben ganz viele Menschen so ihre Strategien, um da so einen Umgang damit zu finden. Und von daher ist eben auch so das äh, ja woran oder woran ich eben sehr glaube über diese über diese Heilung auch von diesen inneren Wunden die da noch da sind dadurch können sich dann eben auch Gewohnheiten im Außen ändern so dass genau so dass wir eben uns klarer fühlen und mehr auch in der Selbstliebe verbunden
0: mhm. Also ja, ich ähm, kann das absolut unterschreiben und ähm, finde es auch gut, dass das Thema emotionales Essen auch in den letzten ähm, Jahren, also es gibt ja schon lange den Begriff, aber so ein bisschen mehr ähm, Aufmerksamkeit gewonnen hat. Und für mich war das auch ähm, mal, nee, nicht, nicht game changing, aber es war so ein Aha-Moment. Ähm, ich glaube, es war irgendein Speaker, irgendein Motivationstrainer hat auch über das Thema Essen gesprochen und hat dann eben gesagt, ähm, dass wir uns oder dass, dass die Person, die gerade zuhört, sich einfach mal vorstellen soll, sie sei verliebt oder vielleicht an die letzte Verliebtheitsphase denken sollte. Und komischerweise ist es bei sehr vielen so, wenn sie, wenn sie verliebt sind oder wenn es ihnen so total gut geht, dass das Essen da einfach nicht mehr so eine extreme Rolle spielt und ähm, das ist, sind ja im Endeffekt Verknüpfungen und wie du sagst ähm, der andere fängt an irgendwie äh, sich extrem viel abzulenken oder ähm, zu trinken oder es gibt irgendwelche anderen körperlichen Reaktionen und dann gibt es eben die Verknüpfung Essen, also es gibt äh, auch viele Leute, wie du sagst die zu wenig essen oder, oder auch das Thema alles was, was in die Extreme geht, habe ich das Gefühl ähm, und bei mir ist es definitiv auch diese, diese Verknüpfung mit dem mit dem Essen. Und ich denke, dass es da sehr, sehr vielen geht, äh, so geht. Und deswegen finde ich das Thema auch unglaublich spannend, weil auch das etwas damit zu tun hat, wie sehr bin ich mit meinem Körper verbunden. Mhm. Wann kam denn bei dir der, der Schlüssel dass du oder, oder, oder dieser Aha-Moment, wo du angefangen hast, dich, ähm, dich damit auseinanderzusetzen? Also nicht nur mit dem, mit dem emotionalen Essen, sondern ähm, dich wirklich mit deinem Gefühl mehr zu verbinden. Oder was waren so deine, was waren deine ersten Schritte vielleicht für diejenigen, die ähm, ja da vielleicht noch gar keine Berührungspunkte zu hatten?
1: Ja, ich überlege gerade, ähm, also ich weiß noch, so mit 21 ungefähr habe ich angefangen dazu Bücher zu lesen, also auch mit dem Thema emotionales Essen, intuitives Essen, obwohl ich tatsächlich das mit dem intuitiven Essen sehr, sehr schwierig finde, wenn da eine, so eine Störung vorliegt. Ähm, und hatte da so meine ersten Aha-Momente, aber da war es schon noch ein großes Ziel, damit sozusagen abzunehmen. Und ja, was für mich auf jeden Fall ganz, ganz wichtige Schritte waren oder auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt war, mir wirklich zuzugestehen, dass ich mich super gern bewege, also das sozusagen nicht als ähm, Schlüssel zum oder als Muss zum Abnehmen oder so zu sehen, sondern wirklich zu spüren, oh, mein Körper liebt es sich zu bewegen und einfach frei zu sein und zu tanzen und joggen zu gehen und lang zu laufen. So, damit wieder eine Verbindung zu bekommen, um mehr sozusagen in mein Gefühl reinzukommen, was ich brauche. Dann tatsächlich, genau, ein anderer Schlüssel war auch zu spüren, ah, okay, sowas wie äh, übermäßiges übermäßiger Alkohol, übermäßiges Trinken tut mir nicht gut. Ich fühle mich dann wie krank. Ich schaue jetzt, dass ich das reduziere. Ich habe da, keine Ahnung, 2000... 18, glaube ich, habe ich mal so einen alkoholfreien Januar gemacht und dann nahm das so seinen Lauf. Ähm, ein anderer Schlüssel war das und das ist tatsächlich auch so sehr über diesen spirituellen Weg gekommen, wirklich tief zu erkennen, wow, ich kann nur da sein auf dieser Erde, weil ich diesen Körper habe, und ich kann nur über ihn diese Erfahrungen machen und das ist total geil, das ist total cool. Und, oder er oder die Körperin ähm, tut total vieles für mich und ist total kraftvoll und ähm, stark und genau richtig für das, was ich hier so zu machen habe. Dass ich irgendwie, ja, dass ich Kurven habe, dass ich... Ähm, weiblich bin oder dass ich aussehe, wie ich nun mal aussehe, das dient total dem, was die Welt sozusagen von mir braucht. Und ein anderer Schlüssel ist auf jeden Fall, und das ist, wenn es um das ganze Thema geht, sein Leben irgendwie frei und schön zu gestalten, ist, ja, auch auf meine inneren Gefühle und Bedürfnisse zu hören, sie zu spüren, mir meinen Raum zu nehmen, mich abzugrenzen, auch mich von meiner Familie noch viel mehr abzugrenzen ähm, und zu schauen, was brauche ich eigentlich und noch mal ein anderes Schl oder ja, auch noch ein Schlüssel ist, wenn du jetzt eine Frau bist oder auch ein Mann, so ein eigenes Frauenbild für mich zu entwickeln und da bin ich immer noch total dran, ähm, also wirklich zu spüren, ja, mir das zu erlauben, die Frau zu sein, die ich bin, zu spüren, wie will ich meine Sexualität leben, meine Wildheit, meine Sinnlichkeit, meine Hingabefähigkeit. Also das, ähm, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt und auch ein ganz tolles Forschungsprojekt, wie ich finde und was ich auch super toll finde, wie Caro das macht, Caro Hopp, da inspiriert sie mich auch total. Ähm, Genau, und noch ein Schlüssel, ja, ist so dieses, ich will hier machen, was mir Spaß und Freude macht, egal mit welchem Körper, also egal wie mein Körper gerade ist, egal ob er gerade dicker oder dünner ist, ich will meiner Freude folgen und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel, diese Selbsterlaubnis wirklich zu gehen und solche Menschen motivieren ja auch total, die das einfach hm.
0: einfach gehen. Wie siehst du dich denn in deinem Körper? Stand heute und Stand von vor, sagen wir, zehn Jahren. Vor zehn Jahren. Ähm
1: ja, also vor zehn Jahren, genau, da war ich 20, ich bin jetzt 30. Vor zehn Jahren war ich super, also da habe ich wahnsinnig viel über Essen nachgedacht. Das hat mich sehr, sehr gestresst und ich war ganz viel mit diesem Thema beschäftigt. Wie kann ich abnehmen? Ich habe kurz, das, also ich habe mit 17 ganz, ganz viel abgenommen ähm, und ich wollte dorthin wieder zurückkommen. Und ich habe mich als... Frau nicht so wirklich gespürt. Also ich war da noch viel überhaupt in alten Dramen drin. Das hat da sicherlich eine Rolle gespielt. Und ja, ich wusste noch nicht so richtig mit meinem Körper umzugehen auf eine Art. Ähm, und war da sehr, sehr im Stress. Und wie ist es heute? Hm, ja, es ist immer noch und ich will ja auch, wie sagt man immer, mehr Ehrlichkeit, mehr Authentizität auf Instagram und auch im Podcast. Ich bin da natürlich auf einer Reise, gell? Es, es, es wechselt total. Auf der einen mhm. Seite liebe ich meinen Körper, ich freue mich total, ich liebe es mir auch schöne Kleider zu kaufen, ich habe mir heute super schöne Unterwäsche gekauft und sitze hier gerade mit, mit meiner schönen Unterwäsche und meinem Morgenmantel und fühle mich da total schön darin und ich spüre viel mehr was mir gut tut, dass mir Natur gut tut und Bewegung und eben auch diese spirituelle Arbeit und tanzen und ich folge da viel mehr meinem Körper, auch was mir an Essen gut tut. Ähm und ja, auf der anderen Seite gibt es dann immer noch Tage, wo ich wohnt, wo ich irgendwie mir wünsch, ach doch nochmal fünf Kilo abzunehmen und Mist, jetzt ist irgendwas zu eng geworden und dann ärgere ich mich über mich selber und wo ich einfach vor allem und da übe ich mich eben auch immer wieder drum, da auch liebevoll und sanft mit mir zu sein. Es ist einfach so, wenn im Außen gerade viel, viel los ist und bei mir ist es gerade so, dass ich im ähm, hm. Herbst wegziehe und ins Ausland ziehe und ähm, ja, hier gerade in so einem Abschied bin, ich baue gerade mein Business total auf, also, ich merke einfach in solchen Phasen, dann kümmere ich mich nicht so gut um mich selber und das schlägt sich dann sozusagen auch in meinem Körperbild nieder, es ist sozusagen beides da.
0: Ja, absolut, ich kann das unglaublich nachvollziehen, ich habe ja dazu auch eine Folge aufgenommen, eine Single-Aufnahme von mir, als ich eben über die Signale meines Körpers gesprochen habe und ähm, ich mittlerweile einfach meinen Körper auch kenne. Und einmal gibt es eben diesen, diesen, diesen Kanal Essen, aber auch ähm, Wohlbefinden irgendwie. Du hast irgendwie so ein bedrückendes Gefühl. Du hast das Gefühl, du hast eine Last auf den Schultern. Bei mir ist es sehr oft auch der Magen, der sich meldet. Also ähm, ich hatte, glaube ich, 2017 eine unglaublich lange Magenschleimhautschoße und keiner wusste, woher es kommt, und kaum habe ich den Job gewechselt, war es von Tag 1 weg. <lacht> und ähm, ja, also ich bin da einfach mittlerweile auch achtsamer und ich glaube, das ist auch das, was du, was du sagst. Also nicht, dass, dass weder du noch ich sagen, wir haben jetzt den, den Heiligen Gral gefunden und uns geht es jetzt für immer tagtäglich super toll. Und wir schauen uns jeden Tag an und jeden Tag sagen wir: Oh mein Gott! Niemals will ich anders aussehen, genau so. Also, ne, das ist, ist ein Prozess, das ist ein Weg. Ähm ja, geht es dir damit ähnlich?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es mega spannend, was du sagst mit deinem, ähm, mit deinem Magen. <lacht> Und dass das dann sich sofort geändert hat, als dieser Job gewechselt wurde. Ähm ja, und genau, mir geht das mit den Signalen auch so. Ich hatte erst diese Woche, ähm, ich, ja, ich hatte eine super lange Autofahrt am Samstag und habe ganz viel geregelt, ganz viel gearbeitet. Und ich hatte gestern, ich habe gemerkt, nee, ich muss heute ausschlafen, ich muss heute einen Tag frei nehmen, ich ziehe mich heute raus, weil ich mm, gemerkt ja. habe, mein Körper... Da geht jetzt gerade einfach nichts mehr. Und das ist auch was. Ich habe ich habe mir dann auch bei meinen, wenn ich festangestellt war, erlaubt, dann an solchen Tagen dann auch tatsächlich mich krank schreiben zu lassen. Und jetzt habe ich mich sozusagen selber krank geschrieben. Oder krank in Anführungszeichen. Ja, ja. Und ja, genau. Also da wirklich auf die Signale zu achten. Gleichzeitig glaube ich halt auch, wenn wir das rechtzeitig machen und da wirklich das auch ernst nehmen, wie du jetzt mit dem Job oder dass ich zum Beispiel auch spüre, Berlin ist nicht mehr stimmig für mich, es braucht eine Veränderung oder ich hatte auch, als ich so als Sozialarbeiterin gearbeitet habe, ich war ständig krank und um sowas dann auch ernst zu nehmen und was zu verändern und wirklich das Leben anzugehen. Und ich glaube eben, dass das auch davor schützt, dann wirklich krank zu werden. Also körperlich richtig ja. krank zu werden oder ja. auch Depressionen zu bekommen oder Burnout, indem wir wirklich wieder lernen, in so einer ja, Verbindung, in so einem Spiel mit dem Körper zu sein und da gut auf uns zu achten.
0: Ja, ja, absolut. Um, wie, wie ist es denn für dich, ähm, Nacktbilder von dir zu sehen? Ähm, wir hatten es ja vorher über Kurven und dass du dann doch ab und zu mal diese Stimme hast, die sagt, ach, fünf Kilo weniger oder ich habe zugenommen oder ja. Wie ist es, äh, wie ist es ähm, für dich, dich selbst zu sehen, sei es jetzt auf dem Bild? Oder ich finde ich find ein Bild tatsächlich... Ähm, noch mal was anderes als, äh, als das eigene Spiegelbild. Du kannst einfach weglaufen, kannst aber weiterlaufen. <lacht> Ein Bild ist erstmal da. <lacht> Gut, das kannst du auch wegklicken, aber ja, wie ist es für dich, dich zu sehen?
1: Ja, mega spannende Frage. Ich habe auch das Gefühl, wenn ich. Ich sehe auch wirklich anders aus, wenn ich mich im Spiegel anschaue. Ja, jetzt auch mit diesen Bildern. Ähm, ja, das ist wirklich spannend. Also ich merke schon, mir, mir fällt es super schwer, mich Bilder von mir zu sehen, wo ich von, mich von hinten sehe. Das ist immer so hoch, okay, ähm, so sehe ich also aus ähm, und ja, sonst ist es ganz unterschiedlich. Ich habe irgendwie, also ich merke so, ich mag mein Gesicht total auf so... Nacktbildern, weil ich das Gefühl habe, man sieht mir irgendwie an, dass ich gern nackt bin und mich das irgendwie entspannt ähm und mein Körper kommt sehr auf die Perspektive an, also es ist, es gibt die innere Kritikerin sozusagen in mir, die schon, die durchaus irgendwie sagt, hm, müssten die Brüste nicht mit 30 irgendwie weiter oben sein oder der Hintern so und so und auf einer anderen Seite, ja, mag ich es dann aber auch, weil ich es so merke mhm. oder, oder mag ich dann auch so diese Sinnlichkeit, die ich da sehe und was ich auch mag, wenn ich auch diese Bilder anschaue, dieser Mut einfach mhm. so zu sagen, ja, ich ähm, mache das, ich finde das spannend und ich ja ich bin mal gespannt, wie es dann ist, wenn sie wirklich auf Instagram sind. Aber ich weiß ja auch, dass ich damit Menschen und auch Frauen inspiriere, weil es mir ja genauso mhm. geht. Mich entspannt es sofort, wenn ich Bilder auf Instagram sehe von Frauen, die nicht ideal Mainstream sind. Es entspannt sich sofort was für mich oder eine Zeit lang, als diese große Kampagne mit Darf oder auch mal mit Kirby Supermodel oder so war, wenn ich die Plakate gesehen habe, sofort hat sich mein System entspannt und das spielt eben auch mit, wenn ich diese Nacktbilder sehe, dass ich weiß oder dass da auch sowas wie, okay, meine innere Kritikerin wird das und das gern verbessern und als Allgemeinbild finde ich es schön, auch in dem Sinne von, dass ich, äh, wenn es den Menschen sehe, dass ich damit sozusagen auch inspirieren kann oder eine Botschaft geben kann sozusagen.
0: Das Interessante daran ist ja, ähm, ich beschäftige mich ja jetzt doch mit dem Projekt äh, schon eine ganze Weile mit, ähm, mit Körperformen, äh, mit, mit Diversität, die wir einfach mitbringen. Und das, was du sagst, ähm, was du äußerst über, über dich und deinen Körper, wie du dich siehst und die, die innere Kritikerin, ähm, finde ich ja sehr schön, die Begrifflichkeit. Ähm, auch wenn ich diesen diesen Podcast oder dieses Interview jetzt mit jemandem führen würde, die vielleicht Größe 36 oder 38 trägt, die würde tatsächlich das Gleiche sagen oder Ähnliches. Es kommt halt darauf an, wie sehr du verbunden mit deinem Körper bist, weil selbst eine dem Schönheitsideal eher entsprechendere Frau ähm, fühlt sich nicht genug. Und das ist bei Männern ähm, Sicherlich auch der Fall. Ich habe ja noch nicht so viele ähm, Interviewgäste gehabt, aber die kommen. Ähm, ja, wie, wie, wie geht es dir damit, wenn du das wenn du das hörst, dass ich oder du unterhältst dich jetzt mit einer Freundin, die deutlich schlanker ist als du und sie hat die gleichen Probleme in Anführungsstrichen?
1: Ja, das ist spannend. Ich finde es super schön, was du gesagt hast mit diesem. Wort, dass das es entscheidet, wie sehr wir mit uns verbunden sind und das ist natürlich genau, ich meine, ich kenne das selber noch von mir, wo ich äh, sozusagen mehr der, den idealen Schönheitsidealen entsprochen habe, ich hatte halt ständig Angst wieder zuzunehmen und genau, oder ich hatte auch immer so das Ideal von äh, ganz zierlichen Frauen, Kleinen. Und die haben dann das Thema nicht genug Brust, nicht genug Kurven, tralala. Und ja, das ist wirklich das Thema, wenn wir sozusagen, wenn es da Anteile in uns gibt, dass wir uns tief ablehnen, dann ist ja der Körper wie nur ein Ausdruck davon. Und... Wenn wir tief in uns spüren, dass wir total wundervoll sind, wie wir sind, dann ist es im Endeffekt, ja, dann ist dann, dann, dann ist der Körper, wie er ist. Und das ist total gut, so wie es ist. Also das ist wohl wirklich der Schlüssel. Und ich glaube auch, dass diese Körperkritik oft ein Ausdruck eigentlich von was anderem ist. Und auch, dass dieser Wunsch, muss jetzt noch eine Diät machen oder mehr Muskeln haben. Das ist oft, da steckt ganz oft eine tiefere Sehnsucht dahinter, die sich auf einem ganz anderen Weg erfüllen möchte. Oder worum es eigentlich um was anderes geht. Von daher, ähm, genau, wenn mir das jetzt eine Frau erzählen würde, dann würde ich wahrscheinlich auch ganz schnell ähm, mit ihr forschen, was denn da mit ihrem inneren Kind los ist. Und wo, <lacht> sind <wir noch> selber, <lacht> wo denn da noch Glaubenssätze von äh, Unwertgefühl sind oder nicht liebenswert genug, weil im Endeffekt ist es das, worum es immer und überall geht, um dieses wir wollen geliebt, wir wollen gesehen werden, wir wollen wertvoll sein, wir wollen Teil sein, wir wollen anerkannt sein und ähm, ja, das ist sozusagen der Schlüssel und wenn das Wenn's, wenn es wenn, da wo hängt, dann ist es im Endeffekt, ja, egal wie der Körper ist. Doch es ist wirklich sehr interessant, dass es in unserer Gesellschaft so sehr drauf ausgelegt ist. Und wo ich auch immer wieder, es gibt auch diesen, irgendwie auch so einen Satz, oder dass ja auch wirklich eine ganze Branche dran verdient, dass Menschen sich selber ablehnen. Und das finde ich schon sehr, sehr krass, dass eine ganze Industrie sozusagen großes Interesse dran hat, dass wir, ja, Frauen und Männer, egal welchen Körper wir haben, dass wir irgendwie unzufrieden sind und da was rumschustern. Mhm.
0: Ja, also ich, es, gibt ja, es gibt ja auch viele Gegnerinnen und Gegner, die dann sagen, okay, Schminke gehört verboten, die und die Kleidung ähm, gehört verboten, alles muss irgendwie back to nature, back to the roots. Ähm, wie ist da deine Meinung dazu? Weil du hast ja vorher auch von deinen schönen äh, neuen Kleidern oder, oder von schönen Kleidern gesprochen.
1: Ja, ich merke auch, um für back to the roots bin ich viel zu Schönheits- und Luxusliebend, also das <lacht> funktioniert bei mir irgendwie nicht so gut. Ähm, meine Ein oder meine Einstellung ist wirklich die Frage, aus welchem Punkt in mir kommt es? Ist es ein Punkt der Freude oder ist es ein Punkt der Ma des Mangels? Auch dieses auch schöne Schminke, das kann ja sowas Genussvolles sein, sich schön zu schminken ja. Rote Lippen. Oder heute habe ich eine Frau gesehen, die hatte richtiges Kunstwerk über ihren Augen. Ich dachte mir auch so, wow. Oder ja, eben schöne Kleidung, all das. Oder, na gut, bei Schönheits-OPs, ach, da habe ich gar nicht so eine richtig klare Meinung, merke ich. Aber genau, das kann aus einem Punkt der Freude herauskommen und dann ist es super, super schön. Oder es kommt aus einem Punkt des Mangels heraus, aus einem Punkt der Selbstablehnung. Und ich denke, sowas wie Diät-Shakes oder Lifting oder die und die Creme, das kommt oft mehr aus so einem Punkt der ähm, Selbstablehnung raus. Und das Ding ist ja auch, dass, wenn wir mehr aus der Freude leben, das ist ja das beste, der beste Schönmacher überhaupt, dann strahlen wir ja sowieso. Ähm, genau, von daher, ich denke, das, das ist da so ein ganz gutes,
0: ja, oder für mich ein ganz guter Leitstern sozusagen. Gut, ich denke auch, das Thema Diät-Shakes ähm, hat ein Stück weit auch mit dem Zeitmangel zu tun und auch ähm, dem Mangel an Genuss. Ähm, denn es geht schnell, es verspricht schnell zu funktionieren, es ist irgendwie erträglich vom Geschmack her, es gibt ja unglaublich viele Anbieter. Ähm, ja, und auch das ist natürlich eine Industrie, die das, die das herstellt oder die ein Interesse daran hat, ähm, Geld zu verdienen. Ähm, weil also ich persönlich, und ich denke, da, da gibst du mir recht, äh, bin der Meinung zu sagen, es ist in Ordnung, wenn der Körper sich verändert. Wenn er weniger wird, wenn er mehr wird, alles eben in Grenzen, in Maßen und das, was darüber steht, ist eben die, die Verbundenheit zum Körper. Und es ist in Ordnung zu sagen, hey, irgendwie ich merke, da ist jetzt mehr drauf, aber das passiert gerade, weil es mir nicht gut geht. Na, das ist ähm, ist eine ganz andere Sichtweise, anstatt zu sagen, ähm, ich stehe jetzt vorm Spiegel, merke, ich habe zugenommen oder ich gehe auf die Waage und verurteile mich und sage, ich muss jetzt abnehmen und ich gehe jetzt in den kompletten Verzicht, also dann gehe ich ja komplett in die Strafe rein. Und das ist ja das, was bei ganz vielen passiert, die dann anfangen, okay, jetzt Fitnessstudio und übermäßig Sport und das hat nichts mehr mit, mit Genuss und Verbundenheit zu tun.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, und das hat auch dann ganz, ganz viel mit Kontrolle zu tun mhm. und das ist auch spannend, weil als ich so viel abgenommen habe, als ich äh, 17 war, dass meine Mutter ist kurz davor gestorben, die ist ziemlich jung gestorben und für mich war das war das so ein Punkt, ich musste über irgendwas in meinem Leben Kontrolle haben. Also habe ich mich auf dieses Abnehmen gestürzt und ganz viel Sport zu machen und so weiter. Das war für diesen Zeitpunkt auch gut und gleichzeitig spüre ich, es ist jetzt für mich und mein Leben nicht mehr stimmig, weil wenn ich total in die Kontrolle gehe, dann schneide ich mich ab von mir selber und auch von meiner eigenen Weiblichkeit und von meiner Lebensfreude und dem Genuss. Und gleichzeitig, das finde ich auch spannend, was du sagst. Ähm, genau, wir dürfen auch sagen, irgendwie, wir dürfen auch sagen, ich, wir dürfen auch wieder weniger werden. Es gibt tatsächlich, weil ich habe jetzt seit, genau, ich habe am Samstag beschlossen, ach, ich will mal wieder weniger Zucker essen. Irgendwie ist es gerade zu viel, das tut mir nicht gut. Ich habe mich dann gefragt, darf ich jetzt überhaupt, wo ich äh, sozusagen Body Positivity und in meiner Arbeit habe ich ja auch eine sehr mütterliche Ausstrahlung. Oder Arbeit eben auch sehr so über dieses weibliche
0: haltende Prinzip. Darf
1: ich denn überhaupt weniger werden? Und auch das ist wieder so Quatsch. Weil der Körper das ist totaler
0: der Quatsch. <lacht> also, ich verstehe die Denkweise, nee, nicht, nicht falsch verstehe. Ich verstehe die Denkweise absolut, weil ähm, es heißt ja auch immer gleich, wenn eine Frau Kurven hat, das ist dann, und Kurven ist auch Definitionssache, das ist dann weiblich. Und sehr schlanke Frauen sind dann nicht mehr weiblich. Und dann gibt es zu viel Kurven, dann ist man fett. Also ne? sämtliche Rundungen sind irgendwie weiblich und sind die Rundungen nicht da, bin ich nicht mehr weiblich. Und das ist das ist Quatsch. Ich finde, Weiblichkeit ist etwas, das von von innen herauskommt. Und es hat nichts damit zu tun, ähm, wie viel du wiegst, wie du gebaut bist ähm, und in welchem Körper du steckst. Also auch ein Mann kann weiblich sein, wenn er sich so fühlt. Ne? Und ähm, ja, also, ich, äh, das habe ich dir, glaube ich, auch während dem Shooting gesagt mit ähm, Adele, die ja einen totalen Shitstorm bekommen hat, weil sie abgenommen hat. Weil sie immer so ein Vorbild war für Body Positivity und ja, endlich mal eine Frau auf der Bühne, die Kurven hat. Und ähm, jetzt nimmt sie ab und will doch dem Schönheitsidealen sprechen. Bu, bu, bu. Würde ja bedeuten, dass ich auch niemals abnehmen darf oder weniger werden darf, weil dann hätte ich mich ja auch dem Schönheitsideal gebeugt.
1: Ja, das ist mega. Das, das ist so ein spannendes Thema. Und ich war auch wirklich also, überrascht, als ich diese Denkweise in mir so also, entdeckt habe. Und das ist ja auch wieder, genau. Und sobald wir da mitgehen, Beugen wir uns irgendwie auch wieder irgendwas, was so was die Außenwelt von uns erwartet? Und meine Überzeugung oder, oder meine Message ist ja auch irgendwie, ja, wir dürfen aus uns heraus handeln und tun und denken und fühlen, was eben für uns stimmt und ja, das auch in der Welt machen, wie egal mit welchem Körper so oder egal wie unser Körper, welche Form er gerade hat. Und ähm, ja, das ist dann schon spannend, was da dann so gesellschaftlich jetzt wie mit Adele ähm, passiert.
0: Hm. Ja. ja, und im Endeffekt, ähm, so wie du es auch vorhin schön beschrieben hast, das, was wir sehen, was wir konsumieren, ist auch das, was uns sowohl bewusst als auch unterbewusst beeinflusst. Und deswegen finde ich das eben auch so schön, diese Unterschiedlichkeit unserer Menschen zu zeigen. Nur dafür oder nur dadurch bekommen wir einfach auch einen Blick dafür, dass wir Menschen unterschiedlich sind. Sehen wir immer nur das Gleiche, wie es eben Status quo in vielen Medienformen gezeigt wird, dann wird halt Andersartigkeit, so normal sie auch ist, zur, ja zum Mangelbewusstsein. Ja. Hast du denn auch mal ähm, negative Erfahrungen zu dir und deinem Körper gesammelt?
1: Mhm. Tatsächlich, als ich, in der, ähm, als ich in der Schule war, wie alt war ich da, so vier, 14 oder 15? Ja, glaube ich, 15 und ich habe ein Referat gehalten in Bio. Und da war, genau, die ganze Klasse saß da so in diesem furchtbaren, äh, dunklen Biologiesaal. Und dann ging ein Zettel rum, alle haben gelacht. Ich habe, genau, ich stand vorne und dann habe ich den Zettel irgendwann gesehen und da stand drauf, schiebt den Wald zurück ins Meer. Und ich bin raus bin dann raus, mitten im Unterricht und war auf dem Schulhof und habe so geweint und konnte diesen Zettel nicht fassen. Und naja, das ist eben, Teenies können sehr, sehr böse sein. Ähm, mhm. Das war auf jeden Fall eine Erfahrung, die hat ganz schön gesessen, vor allem auch in diesem sensiblen Teenie-Alter. Und Später kann ich mich gar nicht wirklich daran erinnern, das ist interessant, dass du fragst, aber ich glaube, ähm ja, wenn dann noch so irgendwie von meinem Vater, dass ich meinte dann so mit, mit 20, euch oh, wird habe Lust zu klettern und da meinte er, so muss man dafür nicht zierlich und drahtig sein, auch sowas, mhm. <lacht> ähm aber sonst habe ich dazu nicht wirklich schlechte Erfahrungen gemacht weil, ja, meine Freunde lieben mich sowieso, wie ich bin. Die Männer, mit denen ich zusammen war, die fanden mich auch so toll, wie ich war. Deswegen waren sie mit mir zusammen. Es war, wenn dann, in
0: mir drin, diese Selbstablehnung. Mhm. Ja, und ich merke das auch immer wieder, ähm, egal, ob es im Alltag ist oder wenn ich jemanden vor der Linse habe, dass das einfach ein... Extrem Unterschied macht, wie sich diese Person gerade in ihrem Körper fühlt und auch, wenn du ähm, vorhin ja auch angeschnitten hattest, du guckst da manche Bilder an und denkst, dann, hm, okay, so sehe ich aus, ja, okay, da bin ich jetzt auch nicht so crazy in love mit. <lacht> ähm, trotzdem denke ich, habe ich es äh, bei dir in vielen Situationen geschafft, dass du dich frei und wohl fühlst und ähm, genau das strahlst du vor der Kamera aus, aber Wahrscheinlich auch sehr oft im, im Alltag und da geht es gar nicht mal so sehr drum, wie kurvig du bist.
1: Ja, total. Oh, und jetzt kommt, also weil du vorher nach den Schlüsseln gefragt hast, also ich kann mhm. jeder Frau und auch jedem Mann empfehlen, mach, lasst euch shooten. Das ist so, das ist so, so cool. Das hat bei mir so viel geöffnet und geschiftet. Ich habe das mit einem Freund angefangen und einfach auch ähm, schöne Bilder von sich zu haben und dieses Spiel vielleicht mal im BH oder auch angezogen, Fotos von sich zu machen, das hat was ganz, ganz Schönes und kann wirklich auch die Selbstliebe stärken. Und ähm, ja, genau, also ich meine, das ist natürlich, du hast es halt auch super, super schön gemacht, also lasst euch von Caro shooten. <lacht> großer, großer Tipp, das ist eine super tolle Fotografin und ähm, du schaffst da halt einen ganz, ganz liebevollen Ra Rahmen und du hast einen ganz liebevollen, wertschätzenden Blick und das ist einfach so, so geht einfach bei mir sozusagen, da erblüht mein Sein, da fühle ich mich wohl und frei und dann kann ich das sozusagen auch sein.
0: Also das mhm. ist, äh, ganz wichtig da. Ja, 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 das ist mir tatsächlich auch unglaublich wichtig, egal wie viel ich da noch an der Kamera rumspiele. <lacht> mein, mein kritischer Blick gilt dann immer der Technik, die da in meinen Händen ist. Ähm, ja, und genauso, das, das sehe ich als Besonderheit jetzt hinter der Kamera, dass ich einfach diese Schönheit, die ich da vor mir sehe, herausgehe kitzeln will und auf dem Bild so, so haben möchte, wie ich sie gerade live sehe. Und ähm, ich weiß, dass einfach unglaublich viele Menschen ähm, das irgendwie nicht von sich sehen. Also sie, ja, dann vielleicht nur Selfies machen, weil sie denken, nur, die per ja, nur ich selbst kann irgendwie ein gutes Bild von mir machen. Jemand anders sieht mich ja gar nicht so. Ähm, oder entdeckt gar nicht noch eine Facette, die ich nicht von mir kenne, die schön sein könnte. Ja. Ja, ähm, Susanne, jetzt haben ja die, die Hörerinnen und Hörer sehr viel über dich erfahren und wollen vielleicht, wie auch ich mal wissen, wie das ist, ähm, von dir gereinigt zu werden oder mit deinen, mit deinen ähm, Skills in die, in die energetische Zone zu, äh, zu gelangen oder mehr über sich zu erfahren. Wie kommt man denn mit dir in Kontakt? Oder du hast ja auch gesagt, du äh, befindest dich ja im, im Umzug, ne?
1: Genau, ähm, also ich habe eine Website, da könnt ihr euch sehr gern umschauen. Und ich biete noch bis ähm, ja, Ende September hier in Berlin Live-Sessions an, wo ihr quasi zu mir kommen könnt. Ich gebe auch ganz schöne Körperbehandlungen, wo du wirklich tief in deine Sinnlichkeit einsinken kannst und wo ich eben alte Energien herauslöse. Und. Ähm, oder ich arbeite auch übers Telefon und online. Und im Moment ist ein ganz starkes Thema von mir, äh, Menschen durch Umbrüche und Ver Veränderungen durchzubegleiten und Träume auf die Erde zu bringen. Und dafür ist die Körperliebe auch ein ganz wichtiger Schlüssel. Von daher, wenn das ein Thema ist von dir, dann gehen wir da super gern drauf ein. Und ich gebe noch Workshops, ähm, ich weiß nicht, wann der Podcast rauskommt, aber vielleicht noch davor am 12. September in Soltau. Das ist zwischen...
0: Oh Gott, also bis zum 12. Dezember soll er auf nee, jeden 12.
1: Fall... 12. September.
0: Ach, 12. September, 12. auch 12. das kriegen September, wir hin. 12.
1: Genau, 12. September in Soltau zwischen Hamburg und Hannover. Ähm, ein Workshop, wo es darum geht, das Glitzern wach zu küssen und den Aufbruch zu gestalten. Und ja... Wird ganz ganz toll und im Allgäu noch mal am 24. Oktober für die Südfrauen. Genau, ja, ich freue mich natürlich total äh,
0: ja, über tolle
1: Menschen, die zu mir kommen.
0: Ja, bestimmt. Also, ich finde es unglaublich spannend, was du machst und auch total facettenreich. Und ich könnte mich darüber noch 100, 100 Stunden <lacht> unterhalten, weil mich das total interessiert. Und ich finde, du, ähm, du bringst einem das Thema auch ähm, leicht verständlich rüber. Also auch wenn du über Spiritualität sprichst, ähm, also ja, kann, kann ich, kann ich sehr schnell vieles, äh, vieles damit verbinden und auch viel, viel anfangen. Und ja, finde es unglaublich spannend, wirklich schön. Und auch, dass du da deiner deiner Intuition gefolgt bist und damit jetzt ähm, ja, etwas Gutes für die Welt tust, für die Gesellschaft
1: <lacht> Ja, vielen Dank, voll schön
0: <lacht> Ja, dann äh, bedanke ich mich auf jeden Fall für die Zeit Susanne und ähm, freue mich auch schon heute auf ähm, die Bilder, die dann schon online sein werden, wenn dieser Podcast ausgestrahlt ähm, wird und ja wenn ihr mehr über Susanne erfahren wollt, dann klickt äh, in äh, der Podcast-Beschreibung auf den Link. Da kommt ihr dann auf Susannes Homepage und auf Susannes Internetseite. Und ansonsten ähm, seht ihr unsere Bilder, die übrigens ähm, in Berlin entstanden sind und wir danach im Park eingeschlossen waren. <lacht> ähm, findet ihr wie immer auf Dein Körper ist genug auf Instagram. Und ja, Vielen Dank euch allen fürs Einschalten. Tschüss. <lacht> Tschüss.